0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Vamos orar então. Pai, Celos, obrigado pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estar aqui. O Senhor, eu posso nos dar um dia maravilhoso na tua presença e que agora possamos fazer um breve resumo sobre esse capítulo, que o Senhor possa nos abençoar no restante do dia que eu lhe peço, no dar nome de Jesus, amém.
0: Amém. A palavra é toda tua.
1: Gente, eu gosto de interação, então vocês podem interagir. Eu, sou, eu não sou tímida, só que pra falar assim com os outros, eu sou. Porém, vamos conseguir, né? Deixa eu fechar aqui um pouquinho, caso da luz. Então, como ela falou, o capítulo de hoje é o 15, 53, que o título é Os Libertadores de Israel. Que é baseado em Juízes 6, 8 10. É, o povo de Israel já tinha conquistado muitas, muitas terras Só que acabou que eles se acomodaram Não é? E Deus tinha falado bem claro Para eles que eles não deveriam deixar Os cananeus viver na terra deles Que era Uma promessa Só que acabou que eles deixaram os cananeus Como, como escravos né? E eles Depois de um tempo começaram a Casar, a casar entre si e adorar os mesmos deuses dele E Deus tirou muito Porque ele tinha feito uma promessa no Monte Sinai Que a partir do momento Que o povo de Israel Começasse a se voltar contra ele Ele ia quebrar a aliança deles Principalmente a de proteção E foi isso que Deus fez Porém não abandonou eles completamente Porque tinha alguns grupos que ainda seguiam a Deus Né? Então é, Depois que Deus Tirou essa proteção que ele havia concedido ao povo de Israel é, Canaã começou a, ser, a, a ter muitos invasores né? Principalmente os... os... Eu o nome. <risos> Me ajudem, gente é, Midianitas, isso Os Midianitas Que eram um povo que Deus já tinha quase destruído na época de Moisés e eles, come... depois de um tempo, eles cresceram, esqueceram muito e começaram a invadir Canaã. Deus tinha levado o povo de Israel para Canaã, principalmente para proteger eles da das coisas ruins que estavam acontecendo naquele tempo, né? E mesmo assim, eles deixaram esses cananeus e eles eles começaram a desvirtuar o povo de Israel. Depois que os... os midianitas começaram a atacar, é, Canaã, como se fosse uma praga de gafanhoto Como diz no capítulo é, Eles ficaram muito relutantes Começaram a fugir para as montanhas E tal, e decidiram Confessar para Deus os seus pecados Porque não conseguiam mais Viver naquela situação Então Deus Um, um ser muito bondoso é, Levantou o Gideão Para liderar O povo de Israel Para concluir né, o que eles deveriam ter feito Há muito tempo atrás então, a gente tá fazendo um resumão, tipo, resumão mesmo. Porque o capítulo é grande. É todo mundo leu, né?
0: É como de minha um... mãe sempre diz, preguiçoso trabalha duas vezes. Trabalha de volta <risos> de alguma forma.
1: Não, mas vai ser um resumo muito bom. Depois vocês podem comentar, viu? É, como eu falei, um resumo, mas vocês podem e Gente, os spoilers agora. tá tudo na
0: Bíblia. Caça lá, gente.
1: Exatamente. Eu gosto de interação. Aí... É... Resumindo, ele conseguiu 30 mil, 32 mil soldados para atacar a Midian. Porém, Deus falou, gente, está muito grande esse exército. Vamos diminuir. Todo mundo que tinha medo podia ir embora. Então, muita gente foi embora. Aí foi indo. Aí teve aquele negócio do Rio. Todo mundo sabe que ele, as pessoas que se abaixaram muito rápido para beber do Rio, é, essas também foram embora. De 10 mil que ficaram, Apenas 300 iriam para a guerra. Aí, a gente está resumindo mesmo. Novamente, está resumindo muito rápido. É, eles, eles se dividiram em vários grupos, esses 300, para atacar Midian. É, tocaram trombetas e ditos de guerra. E isso assustou os Midianitas, que entraram em pânico e começaram a matar um ao outro. E acabou que eles
0: conquistaram Midian, né? O Marcos colocou aí... aqui, vai Gideão, organiza essa bagunça aí, meu irmão. Por isso que ele deixou só 300, imagine 30 mil, uma cambada de 30 mil, organizar essa pessoal todo. Não dava não.
1: Aí aqui fala assim, eles, no capítulo coloca Efésios 3:20, que foi um versículo, né? Que também mudou minha vida. Fala assim, Deus é capaz de fazer intritamente mais que pensamos. Isso sim é um exemplo, né? Depois dessa batalha com apenas 300 homens consegui destruir o exército dos medianites, que eram enormes, né? Só que, novamente, o povo de Israel não satisfeito, depois de um tempo, se desviou do caminho novamente. Nosso Os meninos não aprendem. Não aprendem. Então, assim, pra fechar, porque eu tenho que ser bem breve, resumindo, fala assim, ó. Quando sua defesa é removida, então Satanás leva seus agentes a se voltarem contra o povo, a fim de destruí-lo. Então é isso, gente. Eu fiz um resumo, muito resumo. Agora vocês podem comentar, vocês podem falar o que quiserem, que a gente comenta agora, nós duas, com vocês.
0: Mas é tem ter umas coisas bem interessantes nessa história, né? Porque Deus eu... gosta do impossível. Ele não ia deixar o fácil. Ele gosta do impossível. Tinha 30 mil. Não, ele quer 300. Porque eu Eita. acho que às vezes... Às vezes Deus faz um pouco isso na nossa vida, né? As coisas parecem difíceis. Parece que fica complicado. E a gente fica, meu Deus. Mas a gente esquece que Deus gosta dessas coisas. E é aí que ele, que ele faz um, uma solução sair do nada. O Alcione colocou aqui. A batalha seria ganha por Deus... Por isso que eram só 300. Isso é real. Que eles ganharam antes mesmo de lutar, que só no barulho, a galera já tava meio pinguça Sem pânico. Com, com aquele negócio meio assim, que é isso, que é isso, meu Deus, morremos. Desesperado, todo mundo foi para um lado, todo mundo foi... Por isso, gente, não beba, viu? Dá B.O. A Elisama Ai, colocou. Não... Realmente,
1: realmente, não... Elisama. Ela colocou, não... ah, Israel
0: me cansa às vezes. É muito vai e volta, mas essa também é a nossa realidade. E às vezes a gente muda diariamente. Um dia a gente está com Deus e o outro dia a gente simplesmente surta e não está mais. Um dia a gente ora, a gente faz tudo certinho, faz o plano bíblico, faz tudo. No dia seguinte, cansei, vou viver minha vida. Uhum. O Marcos coloca aqui, Deus sabe o que vai dentro da alma. Ele busca sinceros de coração real. Bonitas palavras, Marcos. Vou colocar assim. Mas eu acho também que o negócio é... não é fácil a gente se manter com Deus. Não é fácil. E o negócio de Israel que sempre foi assim, é que enquanto Israel tinha um líder que era de Deus, eles estavam com Deus. Enquanto eles não tinham, eles se perdiam. É um negócio interessante, porque às vezes a gente depende da nossa fé no pastor, no que um líder fala. Então, se o pastor é gente boa, às vezes a gente está com Deus. Se o pastor não é muita coisa, a gente se afasta, entendeu? Mas é uma luta individual, assim.
1: É uma batalha,
0: né? A nossa vida espiritual é uma batalha. A gente tem que lutar para proteger, para manter. Às vezes a gente fala, ah, eu vou lutar para proteger e manter a minha família. Mas a gente fala que vai lutar para proteger... Nossa vida espiritual para proteger nossa fé. A gente tem que proteger também, a gente tem que manter todo dia. Aí o Marcos está inspirado hoje. Fih, você acorda inspirado, hein? Olha, ele Muito colocou. Bom. Deus não força as pessoas a ficarem do lado dele. Muito. Bom. Ele dá oportunidade para escolhermos e vivermos ao, ao lado dele. A Elisama colocou ainda. Ainda mais agora na pandemia. Veio para mostrar como está a nossa vida espiritual. Isso é real. Isso é real. Deus escolheu Gideão, que era o um menor da família, da menor tribo. E sem conhecimento nenhum de guerra. Isso é verdade, né? Às vezes a gente, a gente tem a tendência de escolher o melhor. Mas Deus vai e escolhe o piorzinho do rolê. E você fica, Deus do céu, como... É eu... Ele escolheu, né? ele escolheu o,
1: o mais fraquinho entre os irmãos Gente, ele é para mostrar que quem é misericordioso é ele A Gente, é só um instrumento na mão dele Apenas
0: Que se Deus quer, ele faz de você o que ele quiser fazer é
1: Exatamente
0: A Simone coloca assim Nossa maior batalha é estar todos os dias ao lado de Deus Gente, eu acordo com sono o pessoal dessa live acorda inspirado. Tá show, tá show. Eu digo que Deus é o, é tipo assim, é o pior chefe de RH que existe. Porque humanamente você contrataria algum deles para fazer para assumir os cargos que eles assumiram? Pega o livro todo, que a gente já tá no capítulo 53. Se fosse um diretor de RH, ele não contraria, contrataria nenhum deles para os cargos que eles assumem. Daí o, o, o Alcione colocou assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Graças a Deus. Eu gosto de pensar assim, os escolhidos. O livro não acaba no último capítulo. A gente pode ser um capítulo desse livro. Cada um que tá aqui, a Isadora, eu. A gente pode ser um capítulo desse livro. A gente pode ser o escolhido em algum momento da vida. Porque Deus, graças a Deus, não é um, um chefe de RH muito bom, no sentido assim, ele não escolhe os detalhes, o talento pessoal. Ele simplesmente pega quem tem vontade e faz o que ele quiser fazer. Ele pega um fraquinho, transforma num herói de guerra. Ele pega um louco varrido e faz um grande pregador. A Sara colocou, eu creio, graças a Deus. Graças a Deus ele não vê, porque imagine, se ele olhasse só pelas pessoas. A Simone colocou aqui, acordei às cinco da manhã, estou vencendo essa batalha. Parabéns, hein, Simone? A, a, a batalha é difícil para cada um, pega... De formas diferentes cada um. Qual que é a de vocês? Qual é a sua, Isadora? Onde que pega? Olha,
1: pra mim, eu já tive uma grande batalha, principalmente ano passado. Em fazer faculdade é uma coisa complicada. Ela, ela é uma luta, gente. É uma luta, assim, principalmente espiritual. Porque é um mundo completamente diferente, são pessoas completamente diferentes que a gente tem que lidar, é, principalmente por conta da religião. É um ambiente assim que você realmente, você tá em uma batalha. E só Deus pode te ajudar, porque a gente é humano, é pecador. Mas Deus tá ali assim, olha, é igual com o povo de Israel. Eles iam lá, faziam o que faziam, mas Deus ainda, queria dizer, ele é misericordioso, né? Ele ia lá perdoado, falava assim, ok toda a nossa chance, né? E é assim comigo também. Com todo mundo, eu imagino, né? A gente acorda, é um dia, é uma nova batalha, assim, é um monte de coisa que a gente enfrenta. Principalmente nessa pandemia, eu acho que, que foi um período, assim, pra gente. É, Para mim foi um período de reflexão. Reflexão assim, é, o que, que a gente tá fazendo no, no, tipo, no nosso dia? Eu ficava o dia todo dentro de casa, e. É, às vezes eu nem abri a Bíblia, porque... Não sei, é, é uma batalha. Nossa, a gente falou que agora é uma batalha. De, não depende de outras pessoas, como... o Cadê? Quem falou? O Gustavo falou assim, ó. Nossa vida espiritual não pode depender dos outros. Precisamos ser líderes de nossa vida espiritual. Isso realmente. A gente, a gente não tinha a igreja pra ir, né? Aquele, aquela coisa física da gente ir, ouvir a palavra, ficar inspirada a semana toda. É... Foi, foi um período assim. Foi bom para a gente acordar em vários aspectos, né?
0: Eu acho eu interessante também assim. que Deus pega o ponto fraco das pessoas e cria grandes histórias de, de, de vitória das fraquezas dele, porque é, quando você lê no começo da história de Gideão, ele estava, desculpe o termo, borrado de medo. Porque pegar... E, e tanto que ele chega assim... E vai tentando contestar Deus... Eu acho que no fundo ele queria... Senhor... Então faz, por favor... Esteja quieto... Não quero isso... Mas ele ficou... Ai, ah, eu, quero, eu quero que a lã esteja molhada... E todo o resto esteja seco... E assim... Vou contestando Deus... Para tentar... Se, se é realmente... Sabe quando você fala assim... Mas você quer mesmo? Tem certeza... <risos> Vai! Aí ele chega e me expõe. Olha, eu sou o menorzinho. Eu não sou assim. Até hoje eu faço isso com a minha mãe, entendeu? A minha desculpa para não lavar louça é, mãe, eu vou gastar muito detergente. Mais do que você gastaria se você lavasse. Assim. Pra mim, deu era mais ou menos isso. Ele queria testar assim, porque, senhor, eu não tô afim. Tô com medo. E Deus ainda, ainda está que com medo, queridão. Pega esses 30 mil, tira tudo. Não quer nada. Pega só 300, pega um, uma sanfonia, pega uns, barulhinhos, uns instrumentinhos de som e vamos lá. Confia em mim, lindão Para mim sempre foi assim. Deus sempre prega o fraco das pessoas e transforma em algo muito grande. A gente fala que Abraão era o pai da fé, mas o, o, a luta de Abraão sempre foi tempo. Quando Deus chegou na hora assim, Abraão, pega suas tuas malas, vai. Ele tinha fé para isso. Mas quando Deus disse, Abraão, eu vou te dar com o tempo. E foi cozinhando a fogo lento. Ele não conseguiu resistir ao tempo. E provavelmente, pra mim, é por isso que Deus deixou anos o cara esperando. Então, qual é a nossa, a nossa batalha? Provavelmente é por lá que Deus vai escrever uma grande história. Nossa, verdade. Que daí colocaram aqui. O Léo, ele colocou, somos todos escolhidos, porém, todavia, entretanto, contudo, isso não é suficiente. Precisamos escolher Deus todos os dias. Colocou até uma hashtag, vai que pega. Nossa. E tem que ser assim mesmo, não é fácil, a batalha é de ninguém. O Alcione colocou assim, ele estava escondido na caverna, fugindo dos Midianitas. Pior que era, o cara não era lá muito corajoso. <risos> a Elisama colocou assim, Léo, sua reflexão me fez lembrar da música Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Tá todo mundo lembrando da canção. Eu Mas também é. lembrei. A gente faz um coral aqui daqui a pouco. Mas é assim. Aí eu
1: escolho Cristo todo dia, a continuação. Agora ele falou.
0: E é uma decisão, né? Sim. Parece que no final do dia a gente tem que escolher Ou eu ou Deus Se Gideon escolhesse eu Ele teria continuado escondido na caverna Era seguro Era confortável Se a Simone escolhesse ela Ela ia dormir até mais tarde Não ia acordar 5 horas da manhã Quem que acorda 5 horas da manhã? Se a gente não escolhe Deus Se a gente escolhe nós mesmos Fica muito mais confortável Porém, a gente vai ser só mais um no Povo de Israel. É verdade. Então, obrigada, Isadora. Foi um resumão top. Topíssimo. Muito
1: resumão.
0: Muito resumão mesmo. Não, mas só... foi fiquei... Todo mundo aqui Ai, participou. Ai, eu gostei, eu gostei. Foi lindo. A gente vai voltar. A gente quer você de novo aqui também. Muitas vezes. A gente adotou teu número agora. A gente vai ficar atrás. Tempo.
1: Pode ficar
0: gente. Então faz uma oração para a gente encerrar? Tá sim. Vamos orar. Pai Santos Céus,
1: agora Senhor, que fizemos esse breve resumo
0: sobre o capítulo dos Escolhidos,
1: que possamos escolher o Senhor todos os dias. O senhor nos dê forças para suportar esse mundo, nos dê a paz, perdoa -os todos os nossos pecados, nossas transgressões. Obrigado por Deus, aquele é peço, Damos Jesus, Amém. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.